0: Bienvenue sur le podcast Imparfait et Unique. Tu es un adepte du développement personnel et des dernières tendances et pourtant tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, que tu n'es pas assez. Et si toutes ces approches n'étaient pas applicables à tous Et si certaines n'étaient pas adaptées à toi, à ta façon de fonctionner, à ta façon d'interagir avec la vie Et si le but n'était pas de te développer, mais d'abord de t'accepter qui t'a proposé à qui tu es, de t'incarner pleinement. À l'aide du design humain, je te donnerai de nouvelles perspectives sur les approches du développement personnel et te donnerai les pistes pour t'aider à savoir si c'est bon pour toi ou pas et de quelle façon tu peux le faire pour toi. Je suis Manuela, coach et passionnée de design humain. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Imparfait et Unique. Aujourd'hui, je vais parler des saboteurs. En fait, comme l'indique Monty, comment pister les saboteurs grâce au concept du non-soi en design humain Ok, je vais déjà commencer par les définitions. Les saboteurs, ce sont des comportements d'auto-sabotage que nous pouvons avoir, qui nous empêchent... Euh, d'aller vers les objectifs ou euh, les, euh, la direction que l'on veut. Ce sont des comportements comme la procrastination, ne pas savoir dire non, ou bien commencer quelque chose et ne pas le terminer, être trop perfectionniste. Tout ça, ce sont des comportements d'auto-sabotage qui nous empêchent de réussir euh, les choses qu'on a envie finalement. Derrière ces comportements d'auto sabotage, il y a des croyances, un système de croyances qui fait qu'on a ces comportements. En coaching, on va, euh, on va explorer ce système de croyances, essayer de, de, de comprendre qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est derrière euh, ce comportement de sabotage. Et euh, comme dans tout, finalement, là où on met de la conscience, là où on met de la lumière, c'est déjà un premier pas. Pour, pour l'acceptation. Donc, il peut y avoir toutes sortes de, de, de croyances, toutes sortes de choses à l'origine de ces comportements d'auto-sabotage. Aujourd'hui, je vais euh, utiliser le design humain pour, euh, pour nous aider à trouver les possibles croyances qui sont derrière euh, nos comportements saboteurs. Maintenant, parlons du non-soi. Le non-soi en design humain, c'est ce qui fait que on est un petit peu tous désalignés parce qu'on on vit un peu tous dans le non-soi. C'est quoi le non-soi C'est lié au mental. Bon, dans le design humain, le mental n'est pas le conducteur, il est le passager. Le corps est le véhicule et le monopole magnétique, le conducteur. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi le monopole magnétique aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment pertinent pour euh, le reste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mental est là juste en tant que passager. On n'est pas censé utiliser notre mental pour prendre des décisions. Le problème, c'est que notre mental veut prendre des décisions. Et souvent, ces décisions vont être basées sur les endroits euh, qui sont euh, ouverts dans notre design humain. On va regarder l'ouverture au niveau des centres énergétiques. Donc, si vous reprenez votre charte, euh, vous avez donc plusieurs formes et ces formes euh, peuvent être blanches ou colorées. Lorsque les centres énergétiques sont blancs, on dit qu'ils sont non définis ou ils sont ouverts. Ils sont non définis quand il y a quand même quelques portes activées, donc les chiffres. Ils sont ouverts quand il n'y a aucune porte activée dans le centre. Les centres définis sont les endroits où on a une énergie constante et fiable. Les centres non définis, l'énergie y est inconstante. On peut pas vraiment compter dessus. Mais notre mental va utiliser cette ouverture pour, euh, pour prendre des décisions. Parce que le mental, il est attiré par les choses qu'on n'a pas. Et donc, <rire> les centres non définis représentent ce qu'on n'a pas. En tout cas, ce qu'on n'a pas de façon continue. Parce qu'on a tous accès à ces énergies. C'est juste que... On y a accès en fonction des transits planétaires ou en fonction de avec qui on est. Donc le mental va chercher euh, ce qu'on n'a pas euh, et va s'exprimer finalement à travers ces centres non définis. Donc finalement, on parle de non-soi parce que le mental essaie de nous faire être ce que l'on n'est pas au lieu, de, au lieu de jouer son rôle qui est finalement de... De rêver, d'organiser, de structurer, d'inspirer les autres, mais pas de prendre de décision. Donc, on va regarder pour chacun des centres, euh, quelles sont les, les croyances qu'on peut avoir euh, qui relèvent du non-soi et qui peuvent être à l'origine de nos comportements de sabotage. Et évidemment, euh, ce n'est pas la panacée, hein. <rire> Comme je le dis dans chacun de mes épisodes, euh, une charte est un tout. Donc là, je vais regarder les, les centres de façon générale. Après, selon le, la porte que vous avez activée, euh, ça risque d'être différent ou peut-être que vous pouvez avoir une précision supplémentaire. Mais il s'agit d'avoir des pistes. C'est pour ça que j'appelle ça « comment pister <rire> ». Avant d'aller vers les centres, euh, je te demanderai, je sais pas si je tutoie ou vous vois, en tout cas, allez, on va tutoyer je te demanderai de prendre un moment pour regarder est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire dans ta vie, un objectif que tu veux atteindre, une direction où tu veux aller, mais, mais ça ne fonctionne pas, ça ne se fait pas, ça stagne, ou bien tu commences, tu arrêtes, tu procrastines dessus, ou tu as toutes sortes de, de raisons qui font que ça ne se fait pas. Euh, je te demanderai de, de prendre le temps de regarder cet objectif et demande-toi, qu'est-ce qui t'empêche atteindre cet objectif? Quel comportement tu as qui t'empêche d'atteindre cet objectif? Prends-le en note et ensuite euh, regarde sur ta charte quel centre tu as de nom défini, donc blanc sur ta charte. Et ensuite, regarde ce comportement sous la loupe des questions que je vais poser par rapport au centre énergétique. On va commencer par le centre de la tête, qui est donc le petit triangle qui est tout en haut. Le centre de la tête, c'est donc le centre des questions et de, de l'inspiration. Lorsque l'on a ce centre non défini ou ouvert, les euh, questions euh, du non-soi peuvent être euh, « suis-je occupée par des questions qui n'ont pas d'importance »« Est-ce que j'essaie de répondre aux questions des autres ?»« ou est-ce que je peux trouver quelqu'un qui a une réponse à ma question ?» Où est-ce que je peux trouver quelque chose d'inspirant Donc, lorsqu'on a ce centre non défini, ça peut être... Euh, on peut avoir un comportement euh, saboteur qui est de scroller sur les réseaux sociaux à la recherche d'inspiration, à la recherche des réponses à nos questions. Est-ce que tu as ce genre de comportement Est-ce que euh, tu es pas sûr euh, de trouver l'inspiration euh avec ce centre non défini, il s'agit d'avoir confiance que, ok, les réponses vont venir à moi. Euh, je n'ai pas besoin d'avoir des réponses à toutes les questions. Je... Donc, il s'agit d'avoir confiance que l'inspiration va venir au bon moment, surtout en suivant sa stratégie et son autorité. Il faudra que je passe un épisode là-dessus, mais sinon vous pouvez rechercher, il y a beaucoup d'informations là-dessus sur Internet. Évidemment, ça ne doit pas une, être une excuse pour que tu ailles sur Internet pour répondre à une question qui, finalement, n'est peut-être pas si importante pour toi. Donc, voilà. Euh, ensuite, on a le centre Ajna, qui est donc juste en dessous du centre de la tête. Ce centre est le centre des, des réponses aux questions, des opinions, des idées. Les questions du non-soi qui peuvent... Nous inciter à avoir un comportement euh, saboteur, ça peut être, euh, est-ce qu'on essaye euh, d'être mentalement certain Est-ce qu'on essaye de convaincre les autres que l'on est certain Est-ce qu'on est trop rigide dans nos croyances Est-ce que l'on s'accroche à des idées ou à des opinions pour se sentir plus en sécurité Est-ce qu'on ne... Euh, Partage pas son le discernement qu'on a par crainte de ne pas être assez. Est-ce que l'on a peur de partager une idée un petit peu euh, étrange, euh, inhabituelle? Prends le temps de regarder ton comportement et de voir si si ces questions euh, sont derrière ça. Parce que lorsque l'on a l'ajna non défini, on est quelqu'un d'ouvert d'esprit. On a euh, de la souplesse dans ses opinions. On peut changer d'avis et c'est parfaitement correct. Bon, tout le monde peut changer d'avis, hein, même les gens qui ont l'agenda défini. Mais pour l'agenda non défini, c'est vraiment quelque chose qui est euh, intrinsèque. Euh, on n'est pas censé s'accrocher à une idée, à moins que vraiment euh, ça soit la bonne. Hein c'est possible. En plus, on a cette capacité de sentir, euh, j'ai oublié de le dire pour la tête, mais on, on sent un peu ce que les autres pensent et on sait discerner qui... À les bonnes réponses. Donc il s'agit d'avoir confiance en cette capacité qu'on a de, de voir les choses sous toutes sortes d'angles. C'est une force et, euh, et d'avoir confiance que la réponse que l'on cherche va se présenter à nous à un moment donné. Ensuite on a le centre de la gorge qui est donc le centre de la communication et de la manifestation. Lorsque l'on a ce centre non défini ou ouvert, les questions du non-soi, euh, du mental qui, qui peuvent être en arrière-plan de nos comportements saboteurs euh, sont les suivantes. Donc on peut euh, se demander euh, est-ce que j'essaye d'attirer euh, l'attention Est-ce que j'essaye est de lancer des conversations Où est-ce que je peux aller pour attirer l'attention, pour qu'on me remarque Qu'est-ce que je peux dire pour... Euh, couper ce silence qui me met si mal à l'aise, il est possible aussi que l'on se cache avec ce centre parce qu'on se demande, est-ce que je vais être reconnue Est-ce que je vais être entendue Parce que lorsqu'on a ce centre non défini, euh, ça fait partie des choses qui peuvent arriver, c'est que euh, si on s'exprime euh, dans le timing qui n'est pas correct, euh, il est possible qu'on ne soit pas écouté, euh, et qu'on ne soit pas entendu. Et on peut avoir vécu ça pendant notre enfance. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, aidé personnellement, parce que j'ai la gorge non définie et euh, je me suis souvent sentie invisible et comprendre que, ok, oui, la gorge non définie, ça peut donner cette sensation de se sentir invisible. Donc, on peut avoir tendance à se cacher, parce qu'on a vécu l'expérience de ne pas être entendu ou écouter, ou on peut avoir tendance à en faire trop et à vouloir se faire remarquer et ça se retourne contre nous ou on finit par avoir la voix très fatiguée. Donc avec ce centre, il s'agit d'avoir de, 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 confiance, avoir confiance que, ok, le silence, c'est correct pour nous, bon, c'est correct pour tout le monde parce que même si on a la gorge définie, il ne s'agit pas de parler à tort et à travers non plus. Mais le silence, c'est correct. Il s'agit d'apprendre à apprécier le silence. Mais aussi à avoir confiance que notre voix est importante. Qu'on est la personne qui va exprimer, euh, par exemple, dans un groupe, qui va exprimer euh, qu'est-ce qui n'est ne, pas dit. Et en plus, on est aussi le genre de personne qui euh, va avoir toutes sortes de façons différentes de s'exprimer. Donc, il s'agit de faire confiance au timing euh, et d'être à l'aise. Avec le silence. Ensuite, on a le centre G, c'est le petit euh, losange en dessous du carré. Le centre G, c'est le centre de l'identité, de la direction du soi. Euh, c'est le centre de l'amour, euh, de la connexion au, au soi supérieur, au monopole magnétique, le fameux monopole magnétique qui nous attire euh, sur notre euh, chemin le plus aligné pour nous. Donc, je, je vous en parlais au début, là, c'était le, le conducteur du véhicule dans lequel on est. Les questions qui peuvent nous donner un indice, si on a ce centre non défini, euh, qu'on est dans le non-soi et que le mental cherche à nous faire euh, avoir des comportements euh, ben, qui ne vont pas dans le sens de ce qui est nous. Est-ce que je cherche encore l'amour? Est-ce que je cherche encore un but et une direction dans la vie? Est-ce que j'essaie de savoir qui je suis vraiment? Qui peut m'aider à découvrir qui je suis Qui m'aimera pour moi Parce que quand on a un centre G non défini ou ouvert, on n'a pas une identité fixe. On est un peu comme un caméléon. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de personnalité, comme on dit. C'est juste que ta personnalité varie en fonction d'avec qui tu es. Après, il s'agit de, de faire la distinction entre ce qui est important pour toi ce qui te correspond, qui correspond à tes valeurs, intégrer chez les autres, des autres, ce qui correspond à toi et euh, laisser aller le reste. Parce que ta force, c'est quand même que tu es très adaptable et tu es réceptif aux personnes et aux environnements. Et tu peux même mettre un bon guide pour les autres, pour les aider à, à, à voir c'est quoi leur chemin finalement. Et Puis tu es quelqu'un qui a vraiment de nombreux intérêts. Donc, c'est correct de ne pas se cantonner à quelque chose. Le comportement saboteur, ça peut être d'essayer à tout prix de se fixer à une direction et de ne pas en changer, de ne pas en avoir d'autres et de se fixer à une seule chose. Ben là, ça peut être un comportement saboteur parce que finalement, on s'accroche à quelque chose qui n'est pas nous. On s'accroche à une direction que peut-être qu'on a vu ça quelque part et alors on pense que c'est la bonne, mais euh, non, il s'agit d'être flexible finalement d'être, euh, de savoir que notre direction personnelle, elle est fluide. Et bon, en suivant notre stratégie, notre autorité, euh, on va se retrouver sur le chemin qui est le meilleur pour nous. Ensuite, on a le centre du cœur ou le centre de l'ego, qui est donc un centre moteur. Euh, C'est le centre de la volonté, de la motivation, euh, de l'estime de soi, des désirs matériels, ce genre de choses. Les questions que peuvent se poser quelqu'un dont le centre de l'égo est non défini, ouvert, qui donc ce sont des questions du non-soi. Est-ce que j'ai quelque chose à prouver? Est-ce que je pense que j'ai quelque chose à prouver? Est-ce que je fais euh, des promesses? Est-ce que j'ai une bonne estime de moi? Est-ce que j'essaye d'avancer avec une motivation constante Est-ce que j'essaie de compter sur ma motivation, sur ma volonté pour faire les choses Parce que lorsqu'on a le cœur, l'ego non défini, on n'a pas accès à la volonté de façon constante. Même si on a l'ego défini euh, et qu'on sait quelque chose de constant dans notre charte, dans notre énergie, l'ego défini aime bien se reposer. Donc... Euh, on peut compter sur la motivation quand on l'a vu. Et quand c'est l'heure de se reposer, sur le, de se reposer. Pour celui qui a l'ego non défini, ben, il ne peut pas compter sur la motivation. À moins d'être de délibérément aller avec quelqu'un qui a cet ego défini et de dire « Ok, je vais me booster avec ça. » Mais c'est juste une petite étincelle. Après, il faudra trouver autre chose. Mais j'en parle dans mon épisode sur la constance, sur les autres choses qui peuvent nous aider à continuer. Lorsqu'on a l'ego euh, non défini, c'est correct de ne de, de pas toujours savoir ce que l'on veut. C'est correct. Et puis, euh, c'est correct aussi de ne pas euh, d'avoir rien à prouver. Et c'est important de se rappeler qu'on qu est digne de toute façon et qu'on a de la valeur parce qu'on est un être humain. Et ça, c'est valable pour tout le monde, là, hein, on s'entend. Mais c'est quelque chose à se rappeler particulièrement quand on a l'ego non défini. On a de la valeur. Et on n'a pas à se déprécier pour prouver notre valeur. Ce qui est contre-productif, finalement. <rire> Ensuite, le centre du sacral. Ce centre, à peu près 30% euh, des, euh, des gens l'ont non défini. Donc, ce sont les projecteurs, manifesteurs et réflecteurs. Lorsqu'on a ce centre non défini, c'est un conditionnement qui est quand même très fort dans notre société parce que finalement... Euh, la majorité a quand même le sacral défini. Donc, il y a plus de chances d'être entouré de générateurs que d'être entouré de projecteurs. Ce qui fait que on peut facilement tomber dans le non-soi de ce centre euh, lorsqu'on est projecteur, manifesteur ou réflecteur. Donc, avec ce centre, euh, est-ce que tu cherches à être occupé sans arrêt Est-ce que tu cherches à, à, à faire, faire, faire Est-ce que tu dis oui à tout par peur de... Rater quelque chose Est-ce que tu évites le repos parce que tu penses que tu dois faire des choses Tu dois avoir autant de vitalité que ton voisin Est-ce que tu essaies de forcer, même si tu sens que tu as moins l'énergie Parce qu'avec le sacral non défini ou ouvert, on n'a pas un accès constant à l'énergie vitale. Ça veut dire que des fois, on va sentir qu'on a un petit boost. Là. Et d'autres fois, ça va être bas. Tout simplement. Donc, il s'agit d'apprendre à, okay, à se reposer, à dire non, à respecter que notre énergie est inconstante et qu'on a besoin de plus de repos, à surfer là-dessus finalement et à établir des limites claires. Et c'est quelque chose aussi à avoir conscience que quand on a ce centre non défini, bon, on va peut-être travailler moins euh, que les autres. Oui, il s'agit vraiment d'avoir des limites quand assez, c'est assez. D'être à l'affût des signaux de notre corps. Ensuite, le plexus solaire, c'est donc le centre des émotions. J'ai oublié de dire, mais le centre sacral, c'est le centre de la vitalité, de l'énergie créative, de la fertilité, de la sexualité. Donc, le centre du plexus solaire, c'est donc le centre des émotions, de la conscience spirituelle, des désirs. Lorsqu'on a ce centre non défini... Euh, on peut être amené à vouloir éviter la confrontation. Donc, on peut se saboter, avoir un comportement d'auto sabotage parce qu'on veut et la confrontation ou la vérité. Donc, se demander est-ce que j'évite la confrontation, la vérité Est-ce que j'ai peur Est-ce que j'ai peur de créer une émotion chez l'autre et que de ne pas être capable de gérer cette émotion-là Est-ce que je m'identifie tellement aux émotions des autres que je préfère vraiment éviter de faire quelque chose qui pourrait les bouleverser ou de dire quelque chose qui pourrait les bouleverser parce que je ne sais pas me dissocier de leurs émotions parce que c'est quelque chose de très important à apprendre qu'on a le centre du plexus solaire non défini ou ouvert, c'est euh, apprendre à discerner quelles émotions sont les nôtres et quelles émotions sont celles des autres. Il s'agit de, de se rendre compte qu'on est empathique, mais vraiment, <rire> mais que les émotions des autres leur appartiennent et d'apprendre à, à dire sa vérité avec respect et bienveillance, bien sûr, en acceptant qu'il est possible que ça bouleverse les autres, mais que c'est correct. La régulation du système nerveux peut être une bonne façon de se sentir en sécurité avec les émotions des autres. Ensuite, le centre racine. Le centre racine est un centre moteur qui donne euh, la pression et, euh, on va dire, euh, l'énergie pour prendre des actions et avancer. Donc, c'est aussi le centre du stress euh, et de l'adaptation. Lorsqu'on a ce centre non défini ouvert, les questions du non-soi du mental peuvent être euh, « Est-ce que j'essaye de me débarrasser de cette tâche pour libérer la pression, pour me libérer de la pression ?» Est-ce que je laisse la pression euh, des autres diriger ma vie Est-ce que je me dépêche de faire toutes mes tâches maintenant pour, euh, pour me libérer Est-ce que j'essaye de commencer de nouvelles expériences Est-ce que j'essaye de faire plus, encore plus Avec ce centre, il s'agit d'avoir confiance que les choses vont être faites au bon moment et qu'on n'a pas besoin de forcer les choses, évidemment, qu'on suit son, sa stratégie, son autorité, c'est un petit peu plus facile. Euh, avoir conscience qu'on ne va pas gérer le stress de la même façon que quelqu'un qui a la racine définie, qu'on est… vaut mieux éviter <rire> le stress. En tout cas, réguler son système nerveux euh, peut être une bonne façon euh, de, passer, de gérer ce stress. Donc, il s'agit d'avoir de, de, confiance au bon timing euh, et d'apprendre à relâcher la pression. Euh, D'utiliser les poussées d'énergie pour justement faire plus à ce moment-là, mais ne pas forcer si, si, euh, si l'énergie n'est plus accessible. Après, évidemment, ça dépend si on a le sacral défini ou non défini. On peut des fois continuer malgré euh, qu'il n'y a plus les tacelles. Après, si on a le sacral euh, non défini, ben, il s'agit de, de, de se demander, là, de se connecter à son corps. Est-ce que, est que je continue Ou est-ce que je me repose Et je fais confiance euh, au timing divin pour euh, la prochaine étincelle. C'est beaucoup de lâcher prise, j'avoue. Et le dernier centre, c'est le centre splénique ou centre de la rate, ça dépend. Euh, C'est le centre des, de l'intuition, de la sécurité, des peurs, de la santé. Lorsque l'on a ce centre non défini ou ouvert, notre mental et le non-soi peuvent nous amener à nous accrocher à des choses, des relations, des emplois, des lieux, n'importe des personnes <rire> qui ne sont pas bons pour nous. Alors, est-ce que je m'accroche à quelque chose qui n'est pas bon pour moi on peut avoir un comportement d'auto-sabotage en continuant à un emploi, par exemple, euh, qui n'est pas bon pour nous, alors que ce serait mieux de le laisser. Donc, c'est une question à se poser. Est-ce que je m'accroche à quelque chose qui n'est pas bon pour moi Est-ce que ma peur m'empêche euh, de partir ou me maintient euh, coincée dans cette situation Est-ce que je ne me sens pas en sécurité quand je suis seule donc, avec ce centre, il s'agit d'apprendre à se sentir en sécurité. Je me répète, mais la régulation du système nerveux, c'est, je pense, une des meilleures façons. Moi-même, j'ai ce centre splénique non défini et je pratique beaucoup les, les respirations et différents exercices de, de régulation du système nerveux. Avec ce centre non défini ou ouvert, il s'agit d'apprendre à, à faire confiance à son intuition sur les autres, à... Regarder ses peurs, parce que les peurs vont nous pousser à nous accrocher à des choses, à des circonstances, plus longtemps que ce qui est bon pour nous. Euh, donc peut-être les regarder en face, prendre le temps de, de vraiment regarder ses, ses peurs et se demander qu'est-ce qui risque vraiment d'arriver pour chacune de ces peurs. Euh, mais vraiment faire confiance à son intuition sur les autres, parce que lorsqu'on a euh, évidemment... Cette intuition est inconstante, puisque c'est une énergie à, à laquelle on n'a pas accès tout le temps. Mais si on en a une, euh, la garder en tête. Donc, on a passé en revue euh, les différentes questions qui peuvent nous aider à pister les croyances qui sont derrière nos différents comportements d'autosabotage. J'espère que vous avez pris des notes en fonction de vos comportements et de vos centres non définis. Ce qui est important, c'est de prendre conscience. Déjà, la prise de conscience est la première étape du changement. Si on en prend conscience, on devient un peu moins marionnette euh, de nos comportements de sabotage. Ensuite, il s'agit de, de les accepter parce que voilà, ils font partie de nous. Il y a toutes sortes de conditionnements euh, qui font que on a ces euh, qu'on a ces ces comportements et, et c'est correct. On est des êtres humains. Euh, on est euh, on a tous. Des comportements euh, auto-saboteurs, alors accepter, s'autoriser avoir ces comportements avec ces questions des différents centres non définis, mais prendre conscience que voilà, ça fait un peu partie de nous. Maintenant, en même temps que je vous ai indiqué les questions, je vous ai aussi donné des, des indices sur euh, les façons de, de, de retourner finalement euh, ces comportements, finalement d'être dans la haute expression après. Euh, je t'invite à, à, à choisir parmi euh, tous ceux que j'ai dit, celui qui te parle le plus, et ensuite à voir euh, qu'est-ce qui, euh, dans, dans les, euh, les suggestions que je fais, pour euh, pour se sentir plus, on va dire, euh, balancé par rapport à, à l'expression de ce centre énergétique. Choisis-en une, choisis quelque chose et vois... OK, qu'est-ce que tu peux penser par rapport à ça? Qu que, euh, quel, quel comportement tu pourrais avoir si euh, tu acceptais, par exemple, je ne sais pas moi, euh, que c'est correct pour toi d'avoir toutes sortes d'idées et toutes sortes d'opinions différentes, si tu as l'âge d'un non défini. Donc, de quelle façon tu agirais en ayant conscience de ça? Essaye de poser ensuite des actions, des petites actions par rapport à ça. Commence petit. Écoute mon épisode sur la Constance si tu veux en savoir plus. Donc voilà, je te remercie pour ton écoute. Et euh, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur mon compte Instagram. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, donnez votre avis sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à mon podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Instagram. Merci, à la prochaine!